0: care nu doar și-a însoțit familia în Moldova, ci a fost pe front, îngrijind răniții sau decorând eroi, care, în clipele de cumpănă ale încheierii tratatelor de pace, s-a dus vârtej la Paris și la Londra, impunându-și voința dinaintea unor bărbații de stat, care, în fruntea unor delegații de rechin economici, căutau să subjuge România, demonstra femeilor române că a sosit timpul emancipării. Avea un suverană un sprijin ce nu putea să fie ignorat de supușii ei din guvern, din parlament ori din presă. Cum în toată lumea se iscase furtuna emancipării femeii până la egalitatea între sexe, femeile române, cele extrem de educate și de pregătite juridic, au ieșit la luptă. Cum vom vedea, mișcarea feministă din România a avut un specific al ei, începând cu însăși definiția mișcării. Termenul feminism este impropriu față de ideologia mișcării de emancipare a femei din România secolului al XIX-lea cât și pentru veacul următor. Motivul respingerii acestei apropieri, mișcarea feministă internațională pornise de jos în sus și se sprijinea pe o doctrină de stânga puternic impregnată de marxism. În România, lupta de emancipare a pornit din zona vârfului claselor sociale. Este vorba așadar de un tip românesc de feminism. Maria Rossetti a dat primul semnal. Era urmașa unui neam ilustru și căsătorită cu unul dintre fondatorii României moderne și ai Partidului Național Liberal, Cea Rossetti. Ea și continuatoarea ei, Maria Flechtenmacher, au atacat probleme de educație și de instrucție a femeii. A urmat la rând regina Elisabeta, scriitoare și pictoriță, principesa Maria, o femeie cu o personalitate debordantă și doamnele din anturajul lor. Sufragetele de Mahala, ironizate de caragiale în dale carnavalului, erau românce doar prin localizare. Nu aveau habar de ce însemna emanciparea culturală, civilă și politică, promovată de înaltele doamne. În 1894, Sarmiza Bilcescu, fica unui ministru al lui Barbuștirbei și a întemeitoarei societății Regina Elizabeta, a înființat Societatea Domnișoarelor Române, obiectivul acesteia rezumându-se la educația și drepturile ficelor de oameni avuți, lezne de înțeles când citim numele colaboratoarelor Elena Duca, Monica Sion, Frosa Arion, Elena Pereț, Zoe Racotă și Lucreția Lupașcu. se cunoșteau de mici, din sindrofii și baluri mascate. Atitudinea de frondă a acestor tineri educate, vorbind cursiv limba franceză, pe care o cunoșteau mult mai bine decât limba română, nu era un simplu moft. Sarmiza Bilcescu absolvise în 1888 dreptul la Sorbona cu felicitări și, în urma unor conflicte aproape zilnice cu profesorii conservatori, fiind prima femeie din lume care a obținut licența și doctoratul în drept, iar la întoarcerea în țară se căsătorise cu Constantin Alimănișteanu, cumnatul lui Ionel Brătianu. Cu toate că, susținută de liberali, fusese acceptată în baroul Ilfov, din care făcea parte și capitala, nu a profesat, dedicându-se luptei cu bărbații pentru drepturile femeilor. Susținută de ruda prin alianță Sabina Cantacuzino, Ana Haret și Maria Filipescu, Împreună cu aceste doamne și cu sprijinul reginei Maria, a întemeiat un comitet de susținere a tinerelor care doreau să studieze în domeniile permise exclusiv bărbaților. Adela Xenopol, sora ilustrului istoric Adexenopol, opina că forța musculară a bărbaților, superioară a femeilor, este factorul discriminator și nu inteligența. Astfel, un bărbat destul de mărginit, în virtutea sexului cu mițică protecție sau situație politică, va ajunge departe, pe când o femeie, fie ea un geniu, nu va dobândi decât profesoratul și acela până la școli secundare. În paginile revistei viitorul româncelor va milita pentru participarea la război alături de Antanta, mizând pe faptul că entuziasmul provocat de întregirea țării va facilita adoptarea unor legi de emancipare a femeii, inclusiv dreptul la vot. Convinsă de valoarea și talentul feminin, în anul 1925 va înființa societatea scriitoarelor, editând și o revistă de profil. Cum vedem, reacția în altelor doamne era îndreptată contra vechilor prejudecăți ce dominau discreționar mentalitatea decidenților politici în frunte cu șeful statului, asprul rege Carol I. Acesta respinsese, fără explicațiile cuvenite, petiția Ligii Femeilor Române, continuatoarea Reuniunii Femeilor Române din Iași, în care se cerea ca femeia măritată să fie scoasă din rândurile minorilor și să-i se recunoască dreptul de a administra singură averea. În epocă mai este de menționat numele Sofiei Nădejde, urmașă pe linie maternă a cronicarului Ion Neculce, soră a pictorului Octav Băncilă și soția ilustrului jurist Ion Nădejde, fost social-democrat trecut în tabăra național-liberală. Nici vorbă, deci, să fi fost o țărancă, așa cum o descriau contemporanii invidioși sau cu origini mici-burgheze. Din potrivă, textele sale limpezi, scrise cu mare talent, eleganță și adâncime, amintind subtil de alea sau bârjeboerească. Profesând la începuturi, înainte de adoptarea ideilor liberale, un socialism romantic, cu totul străin marxismului, a cutezat și reușit să combată teoria misogină a lui Titu Maiorescu, conform carea a femeia e incapabilă de dezvoltare oricât ar încerca să-și dezvolte inteligența. Replica ei a fost strălucitoare. Dacă inteligența e funcția materiei cenușii, atunci nu se poate trage nicio concluzie pe baza greutății creierelor, căci ar trebui avut în vedere greutatea materiei cenușii. Dar greutatea nu e cea mai potrivită măsură. Calitatea materiei cenușii Numărul celulelor și al polilor acestora și ramificațiile lor ar trebui să fie măsura inteligenței. Asemenea, celorlalte doamne ale feminismului de tip românesc a meditat pe educarea femeilor. Trebuie să se dea femeii instrucție, pentru că e om, pentru că e semenul bărbatului și nu pentru că e mamă de fi. E numai o perioadă a vieții în care femeia e mamă și-ar fi nedrept ca restul vieții să-și îl petreacă într-o neștiință dobitocească. Având impresia că luptă cu morile de vânt, și-a transpus concepțiile în literatură, în Patimi, primul roman feminist din literatura română. Doar trecerea timpului, ori șocurile existențiale provocate de al doilea război balcanic și de participarea la primul război mondial vor mai corecta percepția asupra femeii române. Intrarea României în război și participarea plină de abnegație a Reginei Maria în calitate de soră de caritate a Crucii Roșii a fost un exemplu și un imbolt pentru doamnele din înalta societate, care, simțind momentul unei schimbări de atitudine radicale, au îmbogățit participarea lor în spatele frontului și cu unele principii de emancipare a femeii. Sub președinția lui Alexandru Marghiloman la Crucea Roșie Română, de altfel, ireproșabilă, Alexandrina Candacuzino a devenit membra a Comitetului de Cruce Roșie, oferind asistență umanitară prizonierilor din România. Curajoasă, în mai multe rânduri, ea s-a opus autorităților germane și a protejat interesele societății ortodoxe naționale a femeilor române implicată, de exemplu, în recuperarea soldaților români și trimiterea lor în zona liberă a Moldovei. Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române, amintită aici, apăruse în mai 1910 la inițiativa acestei înalte doamne cu binecuvântarea Sfântului Sinod și a Metropolitului Primat Atanasie Mironescu, urmărind unirea sufletelor și mobilizarea energiilor pentru educația religioasă a tinerilor, pentru ajutorarea familiilor aflate în dificultate, pentru susținerea bisericii. Iată deci un scop radical opus o marxiste, bună doar pentru spiritele inculte sau periferice. Ca simbol al acestei societăți fusese aleasă crucea de oțel înveșmântată cu panglica tricoloră prima președintă fiind Anastasia Filipescu, cea care își donase casa de pe strada Principatele Unite, astăzi Liceul de Muzică din Ulipati, pentru a fi sediu al acestei societăți creștine, după decesul ei, conducerea revenind în 17 decembrie 1918, Principesei Cantacuzino. Este de menționat un paradox, Deși Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române a fost sponsorizată de Nababul și de alți conservatori opulenți, pozițiile ideologice au rezonat cu programul național-liberal al lui Spiru Haret, ministru al educației, care le-a oferit în altelor doamne sprijinul său total, incluzând și sufragete liberale, cum era Calipso Botez, aflat atunci la începutul bătăliei pentru emanciparea femei române. Misiunea de principiu preluată de la Nicolae Iorga a fost aceea de a combate propaganda religioasă străină și instituțiile de învățământ străine, considerate surse de corupție pentru tinerele românce, viitoare mame de oameni politici. Prin urmare, se promova o linie românească sănătoasă și profilactică. După creerea României mari, Alexandrina Cantacuzino a devenit membră a Asociației pentru Eliberarea Civilă și Politică a Femeilor din România și a încercat, din nefericire, fără succes, să absoarbă Liga pentru Drepturile și Îndatoriile Femeilor în Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române, Liga rămânând în zona conceptuală liberală, prin urmare, dincolo de perceptele creștine. În anul 1923, doamna Cantacuzino, acompaniată de colegele de luptă, a fost una dintre susținătoarele votului femeilor, criticând aspru Constituția ultramasculină din 1923, pentru că nu l-a adoptat. Scopul declarat fiind acela ca lumea nouă a perioadei interbelice să însemne sfârșitul femeilor păpuși, ne duce cu gândul la o celebră piesă de Ibsen, care trata exact acest aspect. Pentru principesa Alexandrina Cantacuzino, războiul a fost experiența decisivă a vieții, capabil să impună un înainte și un după, deoarece concentra forța unor transformări irreversibile, constituind originea unei dezvoltări istorice noi. Încă din 1917, ea nota profetic. O lume nouă se va ridica din omenirea însângerată. Dar în concepția sa, lumea nouă nu era o lume veche revoluționată sau modernizată, acestea fiind considerate coordonate machiavelice ale dușmanilor bisericii, ci o relansare în aceleași cadre simbolice a lumii vechi în condițiile de perfecțiune ale unui nou început. În urma războiului, nu atât societatea se transformă, cât neamul, privit ca un cumul de indivizi, se regenerează, întorcându-se la virtuțile sale originare, împlinindu-și astfel identitatea sa ideală. Ori, într-o epocă de sugrumare a valorilor creștine prin comunism, fascism și nazism, care proclamau cu trufie nașterea omului nou și a lumii noi, prin ruperea de creștinism, femeia ca mamă și națiunea, sunt expuse aceluiași pericol, străinismul, care uneltește împotriva neamului românesc și îl dezbină, corupe concomitent și sufletul femeii. Am lăsat ușa deschisă, spunea principesa, și străinismul rău sfătuitor a intrat pe furiș și a atins și sufletul gingaș al femei, târând-o în afară de cămin la petreceri fără rost. Cum puteau fi contracarate ispita traiului ușor și a banilor, patima, ura, răutatea și minciuna? Simplu, prin muncă, educație și credință. Automat, instituțiile esențiale în această activitate de ocrotire și resurrecție a femeii și a neamului sunt biserica, școala și familia, cei trei mari factori ai vieții sociale. Românca este, o spun și străinii, adică însuși împăratul Wilhelm al II-lea, regina între femei, însă o regină fără tronul ce îi se cuvenea. Pentru acest tron lupta principesa de trei decenii la realizarea femeii ideale, reducându-se și concepțiile ei feministe. Frumos și nimic de luat în derizoriu, în multe din observațiile critice având perfectă dreptate, au confirmat-o anii ce au urmat până în zilele noastre. Alexandrina Cantacuzino, a cărei societate de educație creștină a femeilor a fost desfințată de ocupanții comuniști în 1945, nu a rămas, desigur, singura care a făcut acest elogiu meritat femeii române. Licențiată în filosofie și istorie, Calipso Botez a fost o reprezentantă de frunte a grupării feministe din România. Președintă a Crucii Roșii din Galați și profesoară de filosofie la Liceul Carmen Silva din București, astăzi Universitatea de Muzică din București, a înființat în 1917 alături de Maria Băiulescu, Ela Negruții și Elena Meissner, Asociația pentru Emanciparea Civilă și Politică a Femeilor Române. Un deceniu mai târziu a ocupat funcția de președinte al Comitetului Executiv al Consiliului Național al Femeilor Române, fondat în 1921. Membră în Comitetul Central al Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, la cererea lui Spiru Aret, în Comitetul Societății Solidaritatea, în Comitetul Uniunii Intelectualilor și a Institutului Social Român, a militat pentru ameliorarea stării de inferioritate a femeilor din România dar nici de cum de pe metereze marxiste. Toți românii sunt egali în fața legii, zice articolul 1 din Constituția românească. Dumneavoastră știți că românca e în afara de lege împotriva acestui articol, afirma Calipso Botez. Descoperise punctul slab al Constituției din 1923. Neavând aceleași drepturi ca bărbatul, femeia română nu figura în Constituție, sintagma a toți românii sunt egali în fața legii, rămânând neacoperită juridic, deci o vorbă goală. Urmărindu-i activitatea prodigioasă, descoperi numeroase articole ale ei pe tema drepturilor femei române, găzduite în reviste de prestigiu în epocă precum Convorbiri literare, Revista idealistă, Revista pentru știința și reforma socială. Liberală convinsă, pe alocuri rusoistă, Calypso Botez se individualiza în epocă prin ideea că emanciparea femeii fusese deblocată de falimentul statului militarist și de industrializarea modernă. Industrializarea, considera ea pe bună dreptate, scoate femeia din închisoarea familiei. Nevoia crescândă de brațe de muncă și apariția facilităților vieții moderne creează premisele apariției unei femei active și independente. Nedepășind viziunea organicistă asupra istoriei, incorrectă doar din unghi de vedere marxist, aceste transformări îi apăreau doamnei botez ca o necesitate care nu putea fi oprită de prejudecățile din vremurile de poezie bătrână, aluzie directă la principe sa Cantacuzino. Fică a scritorului și omului politic Ieșan Leon C. Negruții și soră mai mică a generalului Mihai Negruții, în aprilie 1913, după terminarea facultății de drept, Ela Negruții s-a remarcat în urma unui scandal uriaș. Colegii din baroul Iași au protestat vehement, susținând că o femeie nu avea dreptul să pledeze ca avocat. Prezența ei acolo călcase în picioare cutuma ceea ce acești bravi nu acceptau în ruptul capului. Intrusa avea o diplomă care îi dădea dreptul contestat și, ținând seama de ea, Curtea de Apel i-a confirmat acest drept, dar ca urmare a unui proces lung, în care a fost susținută strălucit de Mihai Ferechide și Nicolae Polizu. Confruntarea cu venerabila cutumă, apărată în proces de Constantin Xeni. Nu putea nici să fie uitată, nici să rămână fără urmări. După o scurtă perioadă când a profesat ca avocat în Baroul Covurlui, din 1919 va fi o prezență vie și mai cu seamă vocală în Baroul București. În capitală se afla Parlamentul, monstrul contra căruia trebuia să lupte, ca for legislativ. Nu a stat pe gânduri. Spre deosebire de Alexandrina Cantacuzino și Calip Botez, avea în minte un program limpede pentru femeile din întreg spectrul social. Curând, împreună cu Maria Bailescu și Elena Meisner, va pune bazele Asociației Emanciparea Femeii, al cărei președinte a și fost. Această asociație urmărea dezvoltarea și emanciparea femeii în toate domeniile, în special în mediul rural, pentru care a inițiat cercuri culturale și cămine culturale, dând posibilitatea acestor femei să știe cum să își educe copiii. Teoria ei era inspirată din sociologia profesorului Dimitrie Gusti și complementară cu ea, ca atare fiind apreciată și de regele Carol al II-lea, care își propusese transformarea radicală a națiunii. În 1936, ea a înființat organizația Frontul Feminin, cu numeroase conferințe și întruniri care urmăreau apărarea drepturilor politice, culturale, sociale și economice ale femeilor. Conceptul de front politic social era de sorginte stalinistă și pătrunsese în spațiul cultural românesc prin presa de stânga. Va fi preluat și de rege. Fără îndoială, nici Ela Negruții, nici regele nu aveau habar de originea conceptului. Și nici nu cochetau cu marxismul, pur și simplu i s-a părut un termen interesant și cu valențe. Liberală convinsă, a fost membra PNC și opozantă a pericolului fascist, activând în grupul avocaților democrați, creat în 1935, împotriva acestui pericol pe atunci, virtual. În general, Doamnele care au luptat pe meterezele mișcării feministe din România nu au făcut progrese vizibile în confruntarea politică reală. Au îmbogățit însă capitolul teoretic, cu puncte de vedere originale și potrunzătoare, un mare plus fiind absența totală a influențelor marxiste. Alături de Regina Maria, pe front sau în spitalele militare, numeroase femei au nobilat caracterul românesc cu atitudinea lor curajoasă. Alexandrina Folcoianu s-a născut într-o veche familie de boieri munteni. În noiembrie 1916, președintele Consiliului de ministri Ion I.C. urmând să se retragă cu guvernul la Iași, a împuternicit pe Lupu Costache și pe Alexandru Marghiloman să aibă grijă de populația capitalei. Atunci, toate spitalele din București și cele din teritoriul ocupat au trecut sub autoritatea Societății Crucea Roșie Română, care, în aceste împrejurări, s-a divizat pentru a funcționa în condiții de ocupație. O parte a fost pusă sub autoritatea lui Alexandru Marghiloman, cealaltă de la Iași, fiind condusă de Gheorghe Balș. Alexandrina Folcoianu, împreună cu Elena Sturza, au avut în grijă cantina din Gara Titu. Cu ajutorul femeilor din zonă au fost hrăniți în medie cam 40.000 de soldați pe zi, fiecare primind o strachină de ciorbă, un sfert de pâine, ceai. În București a activat la spitalele numărul 114 și 114 bis de la Azilul Elena Doamna și de la Școala Normală Elena Doamna, a căror conducere i-a fost încredințată de Societatea Crucea Roșie Română. Spitalul numărul 114 a fost rechiziționat de germani pentru bolnavilor, iar cei 245 de răniți români au fost evacuați la alte spitale. Alexandrina Fălcoianu s-a implicat și în ajutorarea prizonierilor de război. Ana Manu Florescu a fost fica generalului Gergemanu și soția generalului Ion Florescu. În 1912, în București, a înființat căminul de studente Spiru Haret, pe care, în vara anului 1916, l-a transformat în spitalul numărul 360, primind imediat zeci de răniți. S-a retras în Moldova cu răniții și a continuat să lucreze în spitale și să îngrijească răniții. A făcut parte, în 1917, din Comitetul de Inițiativă pentru Ocrotirea Orfanilor de Război, constituit la Iași de Olga Sturza. Irina Cartații a lucrat în 1916 ca infirmieră benevolă la Spitalul Filantropia din București. În toamna anului 1916 s-a retras în Moldova și a lucrat la Spitalul din Coțofenești. Ecaterina Cerchez s-a născut la Cricova, județul Lăpușna, într-o familie modestă. A fost o feministă și o unionistă convinsă, dar și o membră foarte activă în societatea femeilor basarabene. În timpul războiului a lucrat ca voluntară în spitalele din Moldova și ca infirmieră în București, la Spitalul Școlii Centrale. Fică de țăran din Comuna Vădeni, Cătălina Teodoroiu a venit pe lume în 14-26 ianuarie 1894. Vestea că tatăl său, mobilizat în regimentul 18 Gorj, a fost făcut prizonier, iar doi dintre frații săi căzuseră la datorie pe câmpul de onoare a fost determinantă în decizia de a se înscrie voluntară pentru a-i răzbuna. Din 7-20 octombrie 1916, o aflăm deja în tranșee, luând parte la lupte, umăr la umăr, cu soldații regimentului 18 Gorj. Rănită în luptă, a fost dusă la un spital din Craiova, de unde a fost evacuată la Iași. Vindecată va sfida orice pericol, O adevărată a României. Pentru camarazii de vârsta și condiția ei, era evident că talia sa firavă întrupa o luptătoare născută, capabilă de un angajament total. Fire inimoasă și întreprinzătoare, știa să tragă cu pistolul, carabina și mitraliera, arunca foarte bine grenada de mână și călărea cu o mare abilitate. La toate marșurile inerente intrării regimentului pe front, a mers tot timpul pe jos, în fruntea plutonului său. Nici când obosită, și totdeauna cu moralul ridicat, nu pregeta să-l antreneze Sidu, prin exemplul și însuflețirea sa patriotică. Văzând surprinderea și panica creată de atacul dușman în rândul tovarășilor săi de luptă, s-a așezat în fruntea Plutonului cu arma ridicată deasupra capului și i-a îndemnat pe soldați: Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine! În aceeași clipă, sublocotenenta Ecaterina Teodoroiu, a fost izbită în cap de două gloanțe de mitralieră pe dealul Secului Muncel. Prin actele sale de bravură și prin sfârșitul său glorios, Ecaterina Teodoroiu a demonstrat până unde poate ajunge iubirea de neam a femeilor române. Elena Buznea Meissner s-a născut în anul 1867. La Iași a fost director al Institutului Liceal de Fete și a predat pedagogia Filosofia și istoria, la Liceul Oltea Doamna. În paralel, a desfășurat o intensă activitate în cadrul Societății Crucea Roșie Română din Iași, în calitate de vicepreședintă. Ea a participat direct ca soră medicală în spitalele militare eșene, acordând asistență medicală soldaților răniți. Din august 1916 și până în ianuarie 1917, a lucrat ca delegată a Crucii Roșii în Spitalul Regional numărul 274 organizat la școala normală de fete, contribuind la organizarea și funcționarea eficientă a spitalului. Apoi, localul școlii fiind cedat Marelui Cartier Rus, ea și-a continuat activitatea în Spitalul numărul 267 al Crucii Roșii din liceul internat, la 31 decembrie 1919, pentru zelul remarcabil și devotamentul excepțional ce a depus în îngrijirea bolnavilor în tot timpul campaniei 1916-1917, în spitalul numărul 267 din Iași, Elena Meissner a primit Ordinul Crucea Reginei Maria, clasa I. A rămas în istorie ca un pionier al pedagogiei românești și ca o militantă pentru drepturile femei. Zoe Romnicianu a avut un rol important în istoria Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, fiind una dintre fondatoarele și coordonatoarea Serviciului Financiar, o adevărată îndrumătoare a societății. În cadrul acesteia, Zoe Romnicianu s-a ocupat de partea economică, îndeplinind funcția de casieră generală, asigurând astfel continuitatea financiară. Rolul ei în evoluția societății a fost foarte important, sfaturile și munca ei fiind respectate de toate membrele, Astfel, în 1918, după moartea primei președinte generale a Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, Anastasia Filipescu, ea a făcut parte din conducerea colectivă a Asociației, alături de Maria Glogoveanu și Alexandrina Cantacuzino. În anii Primului Război Mondial, Zoia Nicianu, împreună cu Alexandrina Cantacuzino, a coordonat toată activitatea Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române din Bucureștiul Ocupat, ea a fost soră medicală la spitalul numărul 113 pentru prizonierii români din lagărele din București, a susținut corespondența cu prizonierii români din străinătate și așa mai departe. Din prima zi a sosirii prizonierilor români, Zoe Romniceanu împreună cu Alexandrina Candacuzino, Eliza Greceanu, au alergat la cercul militar, la lagărele Tonola, Colentina, Cuzavod, Cotroceni, Parcul de aviație, în spitalele bulgărești, pentru a le asigura acestora condiții cât mai bune. De la 1-14 decembrie 1916, 4.000 de prizonieri aflați în capital au fost hrăniți și îngrijiți prin eforturile acestor doamne. Într-un raport al Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române privind activitatea în teritoriul ocupat, adresat reginei Maria, se menționa Timp de aproape două luni, singură a întâmpinat greutățile de aprovizionare și hrana zilnică a mii de prizonieri ce se găseau în capitală. Zoe Romniceanu, Alexandrina Cantacuzino și Eliza Greceanu, numite zânele prizonierilor, au rămas cu îngrijirea acestor lagăre în condițiile unei ierni foarte grele, 1916-1917, a epidemiei de tifos exantematic. Cot la cot cu bărbații! Chiar în fruntea lor, îmbărbătându-i precum Caterina Teodoroiu, în spitalele militare, femeile române au contribuit la făurirea României mari ca eroine cu merite deosebite. Regina Maria le-a tratat ca egale, în fond erau colegele ei într-o abnegație și sfidarea morții. Este o datorie sfântă să le aducem la lumină numele, în spatele cărora au bătut inimi de mamă, soră și soție, inimi de eroine române.